0: Herzlich willkommen zu Wir Helden Reisen. Wir sind in unserer Great Lakes Themenreihe. Mit den Great Lakes sind die sechs US-Bundesstaaten gemeint, die am Ufer der großen Seen in den USA liegen. Das sind Minnesota, Wisconsin, Illinois und Michigan, über die wir ja bereits gesprochen und auch Ausgaben veröffentlicht haben. Hört da sehr gerne mal rein. Offen sind jetzt noch Ohio und Pennsylvania. Wir starten mit Ohio. Das machen Vollbud-Touristikerin Saini Savané und ich, mein Name ist Dominik Hoffmann, zum Glück nicht alleine. Wir haben einen Experten an unserer Seite, der ist euch schon bekannt. Für die Region Great Lakes ist Thomas Vogler von Travel Marketing Romberg bei uns. Willkommen zurück, Thomas.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Hallo ihr beiden.
0: Hallo. Ich glaube, Ohio, wir haben auch schon im Vorgespräch so ein bisschen zugesprochen, das ist... ähm, eine unbekannte, nennen wir sie mal so. ne? Also ist so ein bisschen. Deswegen freuen wir uns, dass wir darüber sprechen können. Vielleicht fangen wir daher damit an, wo wir uns geografisch befinden bei Ohio, Thomas.
1: Ich meine, letztlich geht es ja der ganzen Region so. Ich glaube, äh, den meisten war auch Michigan jetzt nicht klassisch der Begriff. <lacht> Wenn man über die Städte spricht, dann äh, denkt man, ah, stimmt, die Stadt kenne ich und äh, da kann ich es ungefähr verorten. Äh, also die bekannteste Stadt in Ohio ist äh, zweifelsohne Cleveland. Liegt auch direkt am Lake Erie und das ist quasi auch diese Great Lakes-Verbindung. Also Ohio hat äh, wirklich eine recht große Küstenlinie entlang des Lake Erie, die auch wunderschön ist und die dann so wieder dieses klassische Great Lakes-Bild abgibt. Aber der Staat ist eben, ähm, der erstreckt sich dann eben südlich, fast in Richtung Südstaaten, also schon äh, gar nicht mal so klein. Und mit den großen, also wir reden immer von den drei Cs, äh, deswegen kann man sich die großen Städte leicht merken, äh, Cleveland, äh, Columbus und Cincinnati hat man eben äh, so einen schönen Mix wirklich aus diesen Großstädten wieder, was wir auch wirklich in anderen Bundesstaaten hatten. Und sobald man rausfährt, viel, viel Natur. Und in dem Fall, wo wir wirklich in den anderen Staaten viel Wasser hatten, hat man hier natürlich auch dann eher in, in Form von Flüssen nicht ganz so viele Seen. Ich meine, es sind immer noch <lacht> ganz schön viele. <lacht> äh, ich glaube, Ohio ja. äh, hat über 200.000 Seen, was jetzt nicht wenig ist, aber wirklich sehr, sehr viel Wald. Also es ist sehr grün, ähm, auch da wieder viel Landwirtschaft. Wir kommen gleich noch auf die Amish zu sprechen, mhm. ähm, wo man dann mhm. wirklich auch viele Landschaften hat ähm, und es soll jetzt nicht negativ klingen, wie bei uns. Also viel wirklich, was da eben bewirtschaftet wird und ähm, dann eben so, ich sag mal, eine, eine klassisch landwirtschaftliche Szenerie ist, aber halt im amerikanischen Stil mit diesen mhm. alten, äh, mit diesen Barns, also diese, diese ähm, ja, man, Heuschober
2: Kotten, äh, ähm, was ist denn das?
1: <lacht> Der süddeutsche Heu, Heuschober, genau. Ja. Nee, aber halt, ja. wie man es aus dem Film kennt, und, und das ist halt echt ja. schön, wenn man da durchfährt. Es ist einfach sehr, sehr malerisch und ähm, ja, ich freue mich da heute ein bisschen näher mit euch äh, über Ohio sprechen zu können.
0: Südstaaten hast du gesagt ähm, oder der Vergleich oder der, die Nähe zu den Südstaaten. Das ist mir bei den amish people die vor Ort, ich immer genau da. Also ich weiß nicht, ob das, weiß gar nicht, ob ich da jetzt historisch überhaupt richtig liege. Aber ähm, ich habe sofort, als ich das gelesen habe, in Vorbereitung auch an Südstaaten gedacht und deswegen ist es vielleicht auch so. K- könnt ihr mir beide da helfen? Ist es irgendwie? Also so? ich, ich, ist das ich so hätte oder? es nicht
2: gesagt. Ich nee. hatte sie in Pennsylvania ja. sehr präsent und hätte okay. sie dahin. So verortet. Aber, genau, aber Thomas wird uns aufklären.
1: Die Amish sind ja recht groß in Ohio, aber dann eh später auch, wir sprechen dann ja noch über Pennsylvania. Da gibt es die größte Bevölkerung an Amish in den USA und äh, ist natürlich immer ein wahnsinniges Bild, wenn man einfach unverhofft durch die wunderschöne Landschaft fährt und plötzlich ähm, ja fährt dann quasi eine Pferdekutsche lang und ja, die Amish leben wirklich ihre Kultur noch und gerade in der Region kann man das noch sehr authentisch erleben. Es gibt das, deswegen kann man sich leicht merken und auch leicht finden, das Amish Country, wo eben die Population in Ohio recht groß ist. Millersburg wäre so ein ein Anlaufpunkt, wo man als Tourist auch ganz gut hin kann und wo man so ein bisschen einfach in die Kultur eintauchen kann. Das ist immer sehr, sehr spannend. Mhm.
2: Wo sind wir dann da ungefähr? Millersburg hast du jetzt gesagt? Wo ist das ungefähr? Genau, das
1: ist... Also eher Richtung äh, ja, Südwesten. Ähm, Cleveland, Columbus, Cincinnati zieht sich mehr oder weniger so eine, wie so eine Schnur in Richtung Kentucky runter. Und ähm, ja, also alles, was so ein bisschen äh, östlich von, von Columbus ist. Also fast schon Richtung Pennsylvania rüber. Das ist, das ist so eine Region, wo wirklich sehr viele sehr viele Amisch sind.
2: Mhm. Eben auch aufgrund der Landwirtschaft, das hast du ja auch gesagt. Also da kommen wir ja auch in der Folge mit Pennsylvania nochmal zu. Das ist echt ein sehr prägendes Bild. Und auch ja eben andere, ich sag mal, Bauernhöfe, Ställe und so weiter, als, als wir das kennen, auch viel weiß, ähm, hell. Und dann eben ja, diese traditionelle Kleidung, noch die Kutschen und so. Also ich fand das in Pennsylvania sehr beeindruckend. Und ich würde mir das in Ohio auch gern anschauen, weil irgendwie hat man ja dann doch die Sorge, dass das irgendwann vorbei ist. Dass die Generationen, die Jüngeren, dann irgendwann auch mal sagen, so, nee, ich gehe geh jetzt irgendeinen anderen Trend oder ähm, lebe anders und dann ist das vielleicht irgendwann nicht mehr, nicht mehr zu sehen. Ich zum Beispiel finde, man kann da auch viel lernen. Ich habe aber jetzt von dir gelernt. Du sagst, Amish Paper, ich habe damals von den Amerikanern, meine ich, noch Amish im Kopf, Aber das ist wahrscheinlich dann so eingeamerikanisiert oder wie würdest du es erklären?
1: Würde ich auch sagen. Also ich würde jetzt auch, ähm, also ich würde immer amisch sagen. Ich glaube, es sind auch so die die Amische. Ich meine, die, die, es hat ja letztlich, äh, wenn man die Sprechen hört, das, kulturell bin ich jetzt nicht so im Thema drin tatsächlich, aber das ist ja ähm, schon... Kulturell hat mich da- das
2: alles sehr an Holland erinnert. Ja, genau. Es sind halt
1: natürlich Siedler, die aus Europa kommen, die ja. teilweise wirklich so, ein, so eine Mischung aus äh, Deutsch und Holländisch sprechen. Und äh, also wenn man zuhört, man denkt immer, man, man oder man, man versteht da wirklich ein bisschen was als Deutscher. Und ähm, also deshalb würde ich da auch wirklich Amisch sagen. Und ähm, wenn man Bilder zeigt, dann höre ich hoffe die Rückmeldung. Na naja gut, das sieht ja, das sieht ja fast aus wie bei uns. Äh, warum muss ich denn dann dahin? Aber es ist halt also wer schon mal da war und wer natürlich in den USA war, natürlich gibt es auch Regionen, äh, ich meine Deutschland, äh, Österreich, Schweiz, wir haben so schöne Landschaften hier vor Ort. Trotzdem äh, fährt man da ja gerne durch und das ist da eben genauso, nur dass eben halt diese amerikanische Kultur noch dazu kommt und eben diese diese Mischung macht ja aus, dass man eben vom See, also weil diese großen Seen, das haben wir halt definitiv nicht. Ähm, wenn man dann eben halt ins Landesinnere fährt, dann sind ja keine weiten Strecken. Also wenn man dann zwei Stunden Auto fährt und in einer komplett anderen Landschaft ist. Ohio hat ja auch den Spitznamen ähm, der Buckeye State. Buckeye ist die ähm, die, die Rostkastanie. Ähm, also wirklich sehr, sehr waldreich. Äh, viele von diesen Kastanien. Und ähm, die färben sich ja im, im Herbst auch sehr früh ähm, kunterbunt. Mhm. Also gerade auch, wer so ein bisschen Indian ja. Summer haben möchte. Auch da wieder so mein Reisetipp. Äh, wann sollte man hinreisen? September Oktober ist immer eine eine tolle Zeit für Ohio, weil es eben auch da wieder, ich meine, es ist generell nicht klassisch überlaufen. Es ist jetzt nicht die die das Hauptreiseziel in den USA, deswegen ja sowieso Geheimtipp. Aber gerade eben im September Oktober hat man da einfach ja ein tolles Szenario, natürlich landschaftlich, aber eben auch nicht überlaufen, ähm, gute Preise und deswegen immer ein ganz guter Tipp, um dorthin zu reisen.
2: Ah, das ist sogar ein bisschen früher, als ich jetzt getippt hätte. Das heißt, das passt ja wirklich schön in die Reisezeit, wo man sowieso sagt, Amerika bzw. Nordamerika, die Staaten sind, sind hervorragend im Herbst, in den Herbstferien. Hätte ich jetzt noch nicht September gedacht, finde ich toll, dass ich da mal eine Alternative habe, auch zu den vielleicht etwas überlaufenderen Destinationen. Und ich habe auch mehr Anreise, also nicht mehr, aber ich habe auch mehr als einen Flughafen, oder? Ich könnte mit Umsteigeverbindungen oder so äh, innerhalb von Ohio an verschiedenen Punkten einsteigen, oder?
1: Genau, man könnte in allen drei großen Städten, oder in alle drei großen Städte könnte man hinfliegen. Ähm, ja, letztlich muss man halt immer überlegen, wir reden ja insgesamt über das Great Was Lakes Thema, um Rundreisen ja. und, und wo macht es am meisten Sinn hinzufliegen? In der Regel wählt man ja schon die nonstop verbindung Und da mhm. gibt es ja einige in der Region. Detroit ist ja wirklich direkt an der Grenze zu Ohio. Also da ist man ja wirklich von Detroit nach Cleveland. Das sind zwei Stunden mit dem Auto. Also auch da keine langen Wege. Man kann es gut kombinieren. Und nach Detroit würde man zum Beispiel non-stop kommen. Ab München, ab Frankfurt. Also hat er schon ein bisschen Auswahl. Selbst Chicago ist jetzt nicht ewig weit weg. Und die meisten, die eben eine Rundreise machen, werden das wahrscheinlich mit einbinden. Da kommt man wieder so ein bisschen die, in das Thema Reiseplanung. Also gerade eben für Ohio, Pennsylvania, es bietet sich einfach an, das auch mit Kanada zu kombinieren. Also da muss man wirklich sagen, ähm, auch wenn wir jetzt selbst natürlich Kanada nicht vertreten, aber das ist eben eine beliebte eine Route, weil man natürlich dann Richtung Buffalo, Richtung ähm, Niagara-Fälle fährt, über Toronto und dann wieder über Detroit zurück. Das ist wirklich eine schöne Rundreisemöglichkeit, die man in dem Bereich hat und ähm, da wirklich auch sehr, sehr viel sieht. Weil Wichtig natürlich auch nochmal an dieser Stelle, man darf sich nicht zu viel vornehmen. Also zu sagen, ich habe drei Wochen Urlaub, ich möchte die komplette Region, die der Thomas hier <lacht> vorgestellt hat, alle sechs Bundesstaaten sehen, kann man machen. Also ich bin nochmal tatsächlich nach nach Pittsburgh geflogen und wir haben dann innerhalb von 20 Tagen sind wir bis nach äh, Minneapolis hochgefahren, also einmal quer durch. Ähm, da gab es damals noch die, die Condor-Verbindung nonstop, das war natürlich toll, aber... Man hat dann teilweise fast zu viele Eindrücke, weil man sieht so viele tolle Städte, wo man dann immer nur so ein bis zwei Tage Zeit hat. Man hat so viele unterschiedliche Landschaften, das kriegt man gar nicht in den Kopf rein. Also man guckt dann viele die Bilder an und sagt so, ach stimmt, das habe ich auch noch gesehen und das auch noch. Deswegen auf jeden Fall mein Tipp, ich meine, das ist kein Geheimtipp, aber nicht zu viel vornehmen, weil die Stadt oder die die, die Region ist einfach so schön. Und ähm, da sollte Lieber man aufteilen. möglichst viel genau, ja. aufteilen einen Anfang finden und dann einfach sagen, ich komme wieder und gucke mir dann einen anderen Teil an. Also das lohnt sich auf alle Fälle.
2: Danke, weil ich, ich habe zwischendurch, ich war jetzt wirklich ganz gespannt und habe mir parallel die Karte angeschaut und, und habe immer so überlegt, das hat so gearbeitet in meinem Kopf und deswegen hilft das, was du sagst, weil einerseits hat man ja auch gerade in den Staaten, auch dann Richtung Kanada, die Sorge vor zu langen Strecken. Also ist vielleicht übertrieben, wenn man es jetzt Sorge nennt, aber es, es gibt schon die Möglichkeiten, dass der ein oder andere da was unterschätzt, wenn man mal irgendwie sagt, ich mache die Route 66 mal eben oder sowas. Ähm, auch Highway Number One ist... Zu viel für einen Tag auf der anderen Seite der der Küste oder an der anderen Küste quasi. Deswegen brauchen wir dich als Experten, um, um uns zu erklären, wie lange sowas dauert. Und ich glaube, selbst Detroit, Cleveland hätte ich vorher nicht einschätzen können, ob das jetzt weit ist oder nicht, weil man irgendwie bei der Dimension des Landes oder des Kontinents halt ab und zu ein bisschen verloren ist. Aber du sagst, das geht, das kann ich kombinieren und in drei Wochen kann ich zumindest einen Teil von den, von den Great Lakes Staaten, inklusive Städte, ein bisschen Land, vielleicht sogar mit Kanada machen, aber natürlich nicht alles.
0: Cool. Ja, genau. Fantastisch. Cleveland, Freunde, Cleveland, da denke ich an LeBron James, ja? also natürlich ist es, <lacht> da er kommt er her, da hat er lange gespielt, da ist er auch wieder zurückgegangen und hat auch den ersten, den ersten Ring geholt, die erste Meisterschaft geholt, also da ähm, Cleveland, lass uns ein bisschen da bleiben, finde ich total spannend, aber leider bin ich noch nicht da gewesen. Ähm, was kannst du uns zu Cleveland noch noch genauer sagen, Thomas?
1: ist Es halt, ist halt auch dieser ehemalige Rust Belt. Also Cleveland ist ja halt auch so eine ehemalige Arbeiterstadt, mhm. ähm, Industriestadt, die sich auch jetzt gewandelt hat. Ähm, also vergleichbar ja. zu Detroit, wie wir es ja schon erwähnt haben. Ja, auch eine wahnsinnig tolle Stadt, tolle Architektur, auch viel von diesen äh, ja, art deco gebäuden ähm, Das war mein Tipp. Mhm. Ähm, früher waren es ja noch die äh, Cleveland Indians, die Baseballmannschaft. Das sind ja mittlerweile die Guardians ja. und äh, im Sommer, ich meine, die haben ja auch Spiele da in der in der Zeit, in der regulären Reisezeit, wenn man sich da im Karten holt und da sitzt, da hat man wirklich einen, einen super Ausblick. Also immer mein Lieblingsfoto, das nehme ich immer in jede Präsentation mit rein, weil es einfach toll aussieht und und wirklich zeigt, <lacht> ähm, wie schön Cleveland auch wirklich ist. Und ähm, es hat eben Zugang zum See, es liegt am Lake Erie, was ich ja immer sowieso einen Vorteil finde, In eine Stadt. Äh, ja. Es hat jetzt nicht die klassischen Badestrände, also wie es jetzt zum Beispiel Chicago hat ähm, schöne Waterfront mit Stränden. Das ist in Cleveland ist eher weniger. Da würde man ein bisschen rausfahren in die in die Nachbarorte, wo es tolle Strände gibt. Aber ähm, tolle Restaurants direkt am Wasser. Äh, Cleveland ist Heimat der Rock'n'Roll Hall of Fame. Das zu erklären, würde ein bisschen Rahmen sprengen. Es hängt mit dem DJ zusammen, der dann irgendwann in den <lacht> in den 50ern gesagt hat. Äh, Rock'n'Roll vorgestellt hat und letztlich sagt man, Rock'n'Roll wurde dann in Cleveland geboren. Äh, Da streiten sich natürlich viel drüber, aber letztlich ist dann einfach ähm, die Rock'n'Roll Hall of Fame in Cleveland und wahnsinnig beeindruckend. Also ich bin selber kein kein Rock-Fan, aber es sind ja so viele Bands, Künstler mittlerweile Mhm. drin. Es ist ein super tolles Museum also das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Ähm, Auch das Gebäude sehr imposant, weil es eben von oben aussieht wie so ein ein Plattenteller. Cool! und gerade eben aus aus der Luft. Hinfahren,
2: Sie- man muss da hinfahren. Genau,
1: sieht ein bisschen aus wie eine Pyramide, ähm, aber von oben wirklich soll es ein, 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 ein Plattenteller sein und äh, tolles Gebäude und, und generell einfach ähm, architektonisch ähm, interessante Stadt. Ähm, der Playhouse Square, das ist so ein bisschen das Ausgeviertel Also wenn man rausgeht, ist es was los. Man hat ja auch da wieder die ganzen ähm, Sportsteams. also sind ja nicht nur, du hast die Basketballer angesprochen, Dominik, ähm, die natürlich... Mhm. Äh, ja durch Höhen und Tiefen gegangen sind. LeBron war natürlich äh, definitiv ja. Höhen und da waren glaube ich viele beleidigt, dass er dann abgewandert ist. Aber ähm, Cavaliers ist natürlich oh, noch ja. ähm, so, so das Team, was da unterstützt wird. Ähm, die Baseballer haben wir angesprochen. Ähm, dann gibt es natürlich noch die, die Footballer, die Cleveland Browns und entsprechend hat man natürlich auch die Infrastruktur. Man hat die tollen ja. Bars, die tollen Kneipen. Ähm, also deswegen ja, man sollte auf jeden Fall rausgehen in Cleveland und es lohnt sich. Es ist eine tolle Stadt. Auch da wieder, es ist ja es zugänglich. Man kann sein Auto kann quasi ich auch was stehen. Fußläufig lassen. fußläufig machen, oder? Genau, man das kann alles ja fußläufig machen. Es gibt gute Bahnverbindungen. Also, wir haben dann damals auch, ähm, es gibt noch, ähm, ich glaube, es ist Ohio City, das ist so mehr weniger die Nachbarstadt, wo dann auch so ein, so ein toller Food Court ist. Ähm, also so, so eine alte, es ist kein Food Court, das ist äh, im Grunde so ein Food Market, wo dann einfach auch die Locals hingehen und da kann man mit der mhm. Bahn hinfahren. Also die, die, ähm, Verkehr, Infrastruktur innerhalb der Stadt sehr gut. Also man kann den Wagen stehen lassen und sich die Stadt sehr gut anschauen.
2: Und es ist relativ klein und überschaulich, sage ich jetzt mal, für die, die amerikanische Großstädte kennen und dem einen oder anderen ist das eine zu groß, das andere zu klein. Aber ich würde sagen, Ohio so von, der, von den Einwohnern her unter 400.000. Also das schreckt uns jetzt ähm, auch vielleicht als, als als deutscher Podcast-Zuhörer nicht unbedingt ab. Ne? Das ist schon eher was schnuckligeres dann. Ne? Genau, es
1: ist eine Stadt mit, mit einer tollen Geschichte, also mit einer wirklich beeindruckenden Geschichte. Auch dann durch Höhen und Tiefen gegangen, aber ähm, auch in der Stadt, die sich gerade so ein bisschen neu erfindet. Und wie du schon sagtest, sie erschlägt nicht. Es ist ja auch, Ohio ist eines der wenigen Beispiele, weil wir hatten, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass die Hauptstädte der Staaten eigentlich immer irgendwelche kleinen, unbekannten Staaten oder unbekannte Städte sind. Mhm. Äh, ja, in stimmt. Ohio ist es eigentlich umgekehrt. Ähm, gut, Cleveland ist die bekannteste Stadt, äh, definitiv. Ähm, hat dann eben nur, ich glaube, 350.000 Einwohner. Die größte Stadt in Ohio ist Columbus. Und das ist eben auch die Hauptstadt und die liegt wirklich genau im Zentrum von Ohio, ist auch äh, Heimat der Ohio State University. Es ist eine der größten Universitäten des Landes. Wer so ein bisschen das System in den USA kennt, der weiß, wenn man so eine große Uni hat, dann ist es einfach schon sehr bedeutend. Da ist sehr viel los, natürlich sehr viele Studenten, aber auch viele Firmen, die sich dort ansiedeln. Und deswegen ist äh, Columbus, obwohl man es vielleicht jetzt hier im, im deutschen Markt gar nicht mal so sehr kennt, eine tolle Stadt, eine sehr grüne Stadt und auch eben eine sehr bedeutende Stadt äh, in den USA, sowohl wirtschaftlich als auch äh, eben dann für die für die Ausbildung der, der ganzen Studenten.
0: Und wer hätte gedacht, das habe ich in den Vorbereitungen ja auch nachgelesen, äh, dass es die, äh, die Stadt ist nach New York und Los Angeles mit der höchsten Konzentration an Modedesignern. Also es muss ja auch irgendwie, diese das steht ja auch für etwas, ne? wenn du da die die ja, diese kreativen Menschen anziehst, dann hast du ja wahrscheinlich auch eine besondere Atmosphäre und Flair genau. in der Stadt, ne? Absolut. Man
1: man merkt es. Also ich meine, als ich erst mal da war, ich dachte so, okay, fahren wir nach Columbus in in die Hauptstadt. Man erwartet dann wirklich einfach Hauptstadt USA Bundesstaat. Dann denkt man immer an so eine kleine gemütliche Stadt mit Kapitol. Aber Columbus hat so viele verschiedene Viertel, die wirklich alle unterschiedlich sind und gerade eben halt diese Studentenviertel, die wirklich sehr kreativ sind mit mit netten Cafés, wo man einfach wirklich gut rausgehen kann, sich den Campus anschauen kann. Das lohnt sich ja wirklich immer. Also wer schon mal so einen Campus in den USA gesehen hat, die sind dann wirklich immer beeindruckend. Und äh, Mode, äh, auch eine der größten Modefirmen sitzt da in Columbus. Äh. Limited Brands, kennt hier keiner, aber Victoria's Secret hat man sicherlich schon mal gehört.
0: Ähm,
1: Die gehören dazu. ähm, Oh ja. Bath Body Works, (lacht) wer USA mag, so wie ich, äh, kennt es. Ja. ja, das ist halt...
2: Die <lacht> kommen daher. Ich hatte Cincinnati immer so ein bisschen als äh, ja, irgendwie als als Wiege von von Brands und so im Kopf, aber ja, vielleicht habe ich das auch verwechselt. Columbus, okay. Ja,
1: Limited Brands kommt aus Columbus und, und die stecken eben auch hinter Bath Body Works. Genau. Hm, aber okay. ähm, ja, interessant. Columbus ansonsten, also, cool. ähm, ja. also gerade eben auch touristisch, wirklich viel geboten. Es ist sehr grün. Ähm, es gibt ein, ein Town. Wir suchen ja immer einen Podcast nach so Besonderheiten. Natürlich. Und ja. äh, Also in der Nähe von Columbus, da gibt es einen Ort, ist gerade der Name entfallen, aber da gibt es die angeblich größte Kuckucks in der Welt. Ich habe mal recherchiert, die müsste immer noch im Schwarzwald stehen. Aber trotzdem, es ist halt auch da wieder, wenn man rumfährt, es gibt so viel zu sehen und es ist dann eben nicht nur der Transfer, dass man sagt, man fährt von Cleveland nach Columbus mhm. ähm, und es sitzt dann zwei Stunden im Auto, sondern äh, es gibt so viel zu sehen. Es ist es ist eine schöne Landschaft. Es ist, es ist, natürlich kann man im Highway fahren, aber man könnte auch die Landstraßen fahren, fährt durchs Grüne und sieht einfach so viel links und rechts abseits der Straßen. Und deswegen, man muss sich Zeit nehmen für die Region und äh, wird dort wirklich sehr, sehr gut belohnt. Mhm.
2: Und wenn ich dann weiterfahre nach Cincinnati, wie lange brauche ich dann?
1: Um, die Strecke bin ich tatsächlich noch nie gefahren. Deswegen, ja. äh, ich würde jetzt auch ungefähr gleich sagen, ich könnte es nachschauen. Ja. Sieht auch, also auch,
2: auf der Karte sieht es gleich weit aus, jetzt sage ich mal. Genau. So Columbus es müssen, in der Mitte. Das müssen, so, müssen auch so, so um die
1: zwei Stunden sein. Ja. Ist, ja. Deswegen das ist mal ganz leicht schauber. zu merken. Es ist, genau, es ist alles eigentlich äh, sehr gut äh, und schnell miteinander kombinierbar und gut erreichbar. Bin ich dann schon und, so ein
2: bisschen Richtung Südstaaten Flair unterwegs? Genau.
1: Da ist es dann wirklich Richtung Südstaaten Flair, weil ähm, Cincinnati, ähm, ich glaube sogar der Cincinnati Airport, ist ja nicht sogar in Kentucky. Auf jeden Fall, es ist so nah an der Grenze zu Kentucky, mhm. dass eben vieles verschwimmt. Und man hat, man merkt dann halt natürlich besonders äh, kulinarisch, ähm, so die Küche, es hat dann fast schon eher so einen, so einen Southern-Charm und äh, ja, auch von, von den Leuten her, es ist, ist, ist dann schon ein bisschen anderes, ein anderes Feeling, wenn man in der Stadt ist. Und ähm, ja, da merkt man immer ganz gut die Unterschiede mhm. ähm, in, den, in den Städten. Und das finde ich immer spannend. Ich meine, es wäre ja langweilig und wirklich jede Stadt irgendwie vom, vom, also Cleveland und Cincinnati, wirklich sehr unterschiedliche Städte, auch so von, von den Bewohnern. Und ähm, das merkt man selbst als als Tourist ganz schnell. Und beide sehr, sehr interessant.
2: Mhm. Also ich könnte im Grunde genommen mhm. mit dem Bundesstaat Ohio so, ich sage jetzt mal, damit meine ich das wirklich nicht irgendwie abwertend. Ich könnte alle Klischees abdecken. Ich könnte wirklich so ein bisschen auch so das, das Thema Einwandererkultur. Ich habe einen großen See dabei, den Lake Erie, also eben auch so ein bisschen die Nähe zu, zu Kanada, Natur, Wälder, Seen und gehe dann in, quasi in, in, in tolle Städte, die auch eben bekannt sind für große Brands, wo es dann auch, ja, wo es einfach quirlig zugeht und ich auch viel Lifestyle habe. Gerade durch die Mode-Zene, Modeszene, wie Dominik gesagt hat. Und dann gehe ich quasi schon in die Richtung Südstaaten, Südstaaten-Flair, obwohl es ja, ich sag mal, geografisch, oder wenn man jetzt die USA durchschneiden würde, wäre man ja wirklich gerade so am, am, am Tipp der Südstaaten. Aber ich hätte das alles dabei, das könnte ich alles mit mhm. Ohio machen.
1: Genau. Und wir haben ja vieles noch ausgelassen. Es gibt noch den äh, Cuyahoga National Park, ähm, mhm. also einer Nationalparks, ähm, dann eben in Ohio wo man toll wandern gehen kann, wo man dann einfach wirklich unberührte Natur hat und das dann wirklich alles auf dem Weg, alles innerhalb kurzer Distanzen und deshalb, man hat so viele Möglichkeiten und ähm, wir wollen ja heute im Grunde so die erste Lust machen auf den Start und so ein bisschen Überblick geben und ich denke, da haben wir schon einen ganz guten
0: Querschnitt geschaffen. Cool und wer gerne im Flugzeug Tomatensaft trinkt, der wird auch in Ohio finde ich, denn äh, Tomatensaft gilt dort als legendär, ja? Weiß ich, das habe ich auch rausgefunden, wollte ich jetzt auch noch unbedingt erwähnen, der größte ja. Produzent von Tomatensaft ist äh, dieser Bundesstaat.
1: <lacht> genau, zumindest einer der größten und ich, äh, ich habe auch ich, mir war's auch neu und ich habe äh, nachgelesen, dass es irgendwie seit den seit den 60er Jahren das offizielle Nationalgetränk ist. Ah, ähm, ist ma- das offizielle Nationalgetränk? <lacht> ja, das sind, ich glaube, ich glaube heute ähm, deswegen, ich habe mich immer gefragt, warum die Kollegen vor Ort immer, die lieben ja alle Bloody Mary. Oh. Ähm, macht da natürlich ja, Sinn, äh, wenn der Tomatensaft daherkommt. Ähm, ist aber ich habe auch nochmal nachgeschaut, ja. das
0: dass am häufigsten konsumierte Getränk ist dann doch Bier. <lacht> das beruhigt mich, das beruhigt mich. Ich bin ja. nicht so ein Fan von Tomatensaft, auch Bloody Mary ist nicht so meins. Also ich gehöre nicht zu denen, die es im Flugzeug immer bestellen.
2: Kommendes, das spricht für deinen guten und gesunden Lebensstil. Danke. Danke. Eine Bloody Mary und auch mal ein Tomatensaft im Flugzeug, die haben meistens einen ganz bestimmten Grund.
0: Ach so, okay. <lacht> Verstehe, verstehe. Ja, toll, also das haben wir gelernt, das haben wir gelernt. Tolle Folge, wir springen rüber zu Pennsylvania, möchte aber noch zwei Sachen nachschießen. Du hast es erwähnt, Thomas, du du vermutest, dass die weltgrößte Kuckucksohr nicht in Ohio ist. Natürlich, wenn man das googelt und die englischen Seiten findet, dann wird das natürlich berichtet und vielleicht ist der Ort, den du gemeint hast, der dir entfallen ist, Sugar Creek? kann das sein, den habe ich Sugar Creek. den habe ich genau. gefunden. Sehr gut. Ja, ähm, Dank. das wollte ich noch nachliefern und auch äh, du hast gesagt, Flughafen Cincinnati, Licht in äh, Kentucky, hast du natürlich auch vollkommen recht. Also da wieder mal der Fachmann mhm. weiß eigentlich alles. Ja.
1: Ja, <lacht> Aber ich muss, noch, ich muss noch eine Sache loswerden. Nämlich meinen absoluten Lieblingsspot, das machen wir eigentlich sonst immer. Ja, ja,
0: stimmt, stimmt. Äh, wir ich sind mach. ja auch noch nicht fertig. <lacht>
1: Weil du schon nach, du wolltest schon nach Pennsylvania oh ja, springen, stimmt. aber. Ähm, ja, schieß los? Ich liebe ja Freizeitpark. Ja. Achterbahn äh, ganz großartig, auch wenn ich groß gewachsen bin und in Deutschland hier vieles nicht fahren darf. Ähm, in den USA ist das weniger problematisch. <lacht> und es gibt in, in Sandusky, Ohio, das ist wirklich direkt am Lake Erie gelegen. Also wunderschön, äh, auch von der Lage her, ähm, da gibt es Cedar Point. Das ist so einer der größten Achterbahnparks in den USA. Also ohne, ohne Disney-Schnickschnack, das ist wirklich. Fokus auf Action, Fokus auf Action. Action.
2: Also da stört dich dich kein Aschenputtel oder eben Cinderella und äh, will Fotos mit dir machen, das ist ja lästig. Das
1: das mag ich auch, muss ich ich dazu sagen. Also ich meine, ich mag auch diese, das ist ja auch alles nett gemacht, aber da ist wirklich Adrenalin pur und ähm, das ist eben, äh, also bei Achterbahn-Kennern oder Liebhabern, die kennen den Park, äh, die wissen Höchste, schnellste Achterbahn mitunter. Mhm. Und ähm, das ist eben in, in äh, das ist Cedar Point in Sandusky, Ohio. Und wenn man schon mal dort ist, ähm, direkt in der Nähe gibt es eben auch Fährverbindungen rüber zu so zwei kleinen Inseln, die wirklich mitten im Lake Erie mhm. liegen. Das ist Putin Bay und äh, Kelly's Island. Auch wunderschön. Also da wirklich rausfahren, Tagesausflug, Fahrrad nehmen und dann über die Insel fahren, ist auch wieder ein ganz anderes Erlebnis. Und, und äh, es lohnt sich auf alle Fälle. Also das so ein bisschen so als die Geheimtipps, wenn man schon vor Ort ist und ein bisschen Zeit an der Küste verbringt, mhm. ähm, das sind definitiv lohnenswerte Ausflüge. Okay, da
2: muss ich jetzt aber nochmal eine Frage stellen. Ich hoffe, die Zeit erlaubt das. Schlafe eine ich dann noch. da auch? Weil ähm, ich, ich denke mir, gerade ein, ein, ein Fan von Achterbahnen und coolen Parks, der braucht da mindestens einen Tag. Dann würde ich wirklich gerne auf so Inseln rüberfahren, sowas mag ich. Und touristisch ist es alles erschlossen. Ich kriege dann da vielleicht auch ein schönes B&B oder so.
1: Genau, also da gibt es alles, also vom, vom schönen B&B auch auf den Inseln mhm. gibt's ja auch Unterkünfte ähm, bis zum klassischen, wie wir jetzt Mark nennen wollen, aber ich sag mal das klassische Holiday Inn, ja. ähm, was dann irgendwie halt äh, in der Nähe des Parks liegt. Das schöne B&B ist natürlich immer immer schöner, aber klar Infrastruktur die ist super in der Gegend, weil ähm, der Park natürlich, das ist jetzt eben halt auch jetzt kein super geheimtipp Hier kennt es keiner, drüben natürlich sehr beliebt, deswegen ist die Infrastruktur sehr gut. Man muss eben nur schauen, ähm, weil wir haben vorher über September, Oktober gesprochen. Im Herbst ist jetzt nicht mehr Hauptreisezeit, da schließt der Park dann teilweise ein bisschen früher oder ist dann unter der Woche nicht komplett geöffnet. Ähm, da muss man natürlich dann sich entsprechend einteilen oder, oder entsprechend planen. Ja,
2: gut zu wissen. Wirklich gut zu wissen. Also vorher Websites checken.
0: Ja. Ja, also auch da Vorbereitung ist alles. Jetzt aber geht's rüber nach Pennsylvania. Ich freue mich sehr, vor allem auf Philadelphia.